0: Ich so, ey, Schieder, hacken wollten wir noch, ne? Und dann, wenn da dann so eine Leute waren, die sich dann umgedreht hatten, oh, Schiedbüdel oder Schieder, das habe ich ja schon voll lange nicht mehr gehört. So.
1: Auf eine Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr, den Kizianer und Chef von Rock'n'Roll Hamburg, Wilhelmsrock und Hamburg United, Las Vegas Ide. Moin Lars.
0: Moin. Und Prost. Und Prost. Auf unser aller Wohl. Jawohl. Oh, lecker.
1: Leckere Cola? Ja, dein Wasser ist auch ganz besonders gut.
0: Ich muss von der Cola weg, wenn ich ganz ehrlich sein soll, aber ich gebe mir gerade größte Mühe.
1: Trinkst du zu viel Cola, ja?
0: Ja, naja, man muss ja in der heutigen Zeit so, so ein bisschen auch seine Ernährung mal überdenken und auch überhaupt das generelle Kaufverhalten in Sachen Lebensmitteln. Sind. und ich versuche gerade so ich bin nicht der Schnellste in der Hinsicht aber ich versuche mir so auf meine auf meiner Ebene mir also Sachen auch abzugewöhnen so ein bisschen so, ne? und äh, äh, für das alte, äh, äh, anti-imperialistische äh, äh, Zuckergetränk. So wie wir es kennen, das ist ja so ganz akkurat auch nicht mehr. Und jetzt muss man auch so ein bisschen gucken, was kann man verzehren und was nicht. Vor allen Dingen, was dann auch so ein bisschen politisch dahinter sitzt. Ne?
1: Du müsstest ja keine Coca-Cola trinken, nein, ne? Nein,
0: nein, deswegen, ich, ich stehe dazu auch so ein bisschen, muss ich ja in der Konsequenz. Aber ich gebe mir auch ganz gerade ganz viel Mühe, so Sachen auch in so Gemüse und Obst nicht mehr wenn man zu Penny rüber muss, dann hat man manchmal keine andere Chance, wenn es schnell gehen muss. Dann hat man nicht die Zeit, dann geht man rüber zu Penny. Und mittlerweile beim Obst und beim Gemüse klappt das schon sehr, sehr gut. Dann nehme ich immer eigene Beutel mit. Kaufe nicht mehr diese abgepackten Sachen.
1: Ja. So, ne? also und dann kaufst du bio
0: Naja, das, was halt bei Penny steht, ob das nun so wirklich bio ist oder nicht, das lassen wir nochmal dahingestellt. Aber grundsätzlich sind das Sachen, die so erstmal schmecken, so, die man verzehren kann. Äh, Man holt den Plastikmüll nicht mit. Das ist für mich so ein bisschen so der Sinn dabei erstmal. Ich stelle mir dann immer so kleine Sachen und äh, finde es eigentlich schade, dass man in Hamburg, also natürlich speziell auf St. Pauli, weil hier Platz wirklich knapp ist, Dass hier nicht wirklich die Möglichkeiten sind, eine akkurate Müllentsorgung. Das wäre zum Beispiel so ein Kritikpunkt, den ich auf St. Pauli habe. Also speziell gar nicht so für die ganzen Sauftouristen, die jedes Wochenende durchmarodieren, sondern auch so für die Leute, die hier wohnen. Ich meine, an manchen Ecken haben sie so ein bisschen Platz für Müll. Bei uns wird es schon schwierig. Also du, du hast auch nicht die Möglichkeiten manchmal, so ein bisschen wirklich ordnungsgemäß so ein bisschen vorzugehen. Na, dann hast du doch Pappe in der Hand, die packst du dann mit in den Müllbeutel rein, weil geht halt nicht anders. Und du musst auch weiter, weil dein Kind von der Kita abgeholt werden muss <lacht> oder du zum Job musst oder so. Du hast halt Also habt
1: ihr hier Tonnen oder habt ihr hier diese, diese wir haben, wir rosanen haben einmal, Wir haben im Grunde Dinger. nur Hausmüll,
0: nur Hausmüll und, und, und ein Karton für das ganze Haus, ein Karton Altpapiercontainer. Und ansonsten haben wir vier Container da unten, da kommt halt alles rein.
1: ja. Äh. Also ja, da, wenn natürlich.
0: da jetzt zum Beispiel auch für Plastik noch was wäre, das wäre irgendwie ganz cool. Dann könnte man sich selber, weil man muss sich ja auch selber disziplinieren.
1: So ja, da, das also, stimmt wohl. Und du ja. musst den Müll hier, fünfter Stock sind wir, wir sind hier über den Dächern St. Paulis in deiner Wohnung. Naja, Fahrstuhl, ne? Ja, aber du musst ja trotzdem jedes Mal naja, runter, auch ja, ja, mit na, dem klar. Fahrstuhl, das ist sehr ja ja, schön ja. Akt.
0: Nein, das ist, das Schöne ist so, dass äh, ich habe, also ich habe das Glück gehabt, dass das alles gut ausgelotet ist, so ganz zufällig. Ähm, der die Müllabteilung für unser Haus steht, ist genau auf dem Weg zu der Garage, wo das Auto steht oder die Schule von Leni ist.
1: <lacht> Leni <lacht> ist deine Tochter, ja, müssen Leni wir Leni mal dazu sagen. Deine, deine bezaubernde elfjährige ja. Tochter. Ja. Seit wann lebt. Ja, ja. Also, ich, ich finde sie, ich habe sie gerade erst kennengelernt, aber ich finde sie bezaubernd. Ja, ich finde sie auch bezaubernd,
0: natürlich. So. Ja,
1: das will ich ja, hoffen. Ja, ja, aber,
0: aber mit elf sind, sind wir ehrlich, ne? da gibt es manchmal auch Dispute. Nein, das ja, ist ganz Also kann, toll.
1: kann natürlich auch anstrengend sein, ja, Selbst ja
0: Das ist ja, aber auch daran, da versuche ich immer größer zu werden in der Reaktion auch, weil man lernt ja auch ganz viel dann noch von den Hosenscheißern,
1: die jetzt so größer werden. Ja, du als alter Punkrocker, ne? Und dann ein Kind mit elf, da kann ich mir vorstellen, dass es manchmal aneinander rasselt.
0: Ja, also das ist eher mehr das ist eher mehr der Dickkopf, der Dickkopf meiner Frau und der Dickkopf von mir und ähm, wir sind schon sehr ausgeprägte Menschen mit unserem Dickkopf und äh, am Ende des Tages sieht man sich ja auch in so einem Kind nur selber. Also irgendwie hat sie das ja auch von uns gekriegt, also da müssen wir damit irgendwie klarkommen. Verstehe ich jetzt übrigens immer besser, je älter das Kind wird, manche Reaktionen von meinen Eltern... Wo ich denke, mit, mit irgendwie so, ich sag jetzt mal so, mit dem Finger vor den Stellen. Er zeigt
1: ist. beide mit dem Finger. <lacht> und wo ich sage,
0: ey, lass mich mal in Ruhe. Und, und, und man da über das Ganze nicht nachgedacht hat, wieso findet ihr das nicht gut? Und jetzt ist es ja genauso, die Entwicklung kommt ja überholt ein Jahr so ein bisschen. Jetzt, jetzt stehen wir da auf einmal und dann steht deine Tochter oder dein Sohn vor dir. Und du so, oh nee, dein Ernst, Digga, ganz ehrlich. <lacht> und dann musst du halt auch manchmal ziehen lassen, weil das halt einfach die Entwicklung ist von den jungen Leuten und Zeiten ändern sich ja. Und das ist manchmal schon bösinteressant. interessant.
1: Ja, 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 gerade so mit YouTube haben wir gerade schon drüber geredet ja, und ja, so, das man, ist speziell, ne?
0: 11 ist die neue 13, mhm. <lacht> also ich finde das... Na
1: 13, ich würde ich würd 15 sagen. <lacht> ja, naja,
0: so das ist schon, du hast nicht ganz Unrecht so, also ich finde, dass die ganze Entwicklung, man hat ja eh immer das Gefühl, wenn man so sich das alles mal durchdenkt, noch, angef- da brauchen wir eigentlich nur an die Großeltern zu denken, wie da das so war mit den, also wie alt man war, ist man mit 11, da hat man zu Großelternzeit noch im Sandkasten gesessen oder, oder, oder eh irgendwas gemacht, mit Puppen gespielt oder mit die Jungs mit irgendwelchen Autos. Das war ja auch alles so klar definiert, äh, ob das dann alles immer so schon immer. Also das mache ich eigentlich nicht so gern. Man sollte offen und alle sollten spielen mit dem, mit dem sie spielen sollten. Die <lacht> mal ab. Aber äh, da hat man ja auch so Gesellschaftsbilder noch geprägt und so der Junge und das Mädchen. Bla 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 dass ich mir manchmal schon überlege, wenn auch wenn ich mit Frau Ide hier auf dem Sofa sitze.
1: Dann müssen wir auch dazu sagen, Frau Ide ist deine Frau.
0: Ja, stimmt, Frau Ide, <lacht> zur Entschuldigung, natürlich. Tanja Ide, äh, ich nenne sie halt, seit wir verheiratet sind. Und ich glaube, ich habe da schon ziemlich früh mit angefangen, äh, auch vor unserer Heirat schon, äh, sie Frau Ide zu nennen. Weil ich finde das einfach so schön. Ich finde, äh, Leute mit dem Nachnamen anreden, finde ich total toll und duzen. <lacht> so duzen und Nachnamen, finde ich, ist eine ganz perfekte, also es hört sich alles schön an. Und äh, Oder ich manchmal betitle ich sie auch als Schiedbüdel. Schiedbüdel? Meine, äh, mein, das ist ja auch so, meine Großeltern, die kommen hier, äh, sind äh, gebürtig aus Eimsbüttel. Die federlichen Großeltern sozusagen. Und ich weiß noch, dass meine Oma Helly, immer wenn ich da so war als kleiner Lorbers, äh, dann immer so der Kniff, der Kne- also so das Händekneifen von Oma in der Wange, so ein bisschen hin und her ziehen. Und äh, denn so, ach du, mein kleiner Schitbüdel so das war ja, ist ja ein Kruse-Wort, eigentlich heißt das ja Scheißbeutel, also eigentlich ist das ja kein schönes Wort, aber auf der Basis ist es halt ein Kosewort. wort und irgendwie finde ich das auch ganz niedlich. Das ist
1: ja auch nur nett gemeint, oder? Voll, also, bitte total und
0: wenn ich dann, also manchmal ist das schon lustig, wenn ich dann bei Penny irgendwie an der, an, an der Fleischabteilung stehe da und Frau Ide ist halt ein paar Meter weiter, und ich habe dann vergessen, was sie wollte oder so, kann ja mal vorkommen. Und ich dachte so, ey Schieder, Hack wollten wir noch, ne? <lacht> Und dann, wenn da dann so alte Leute waren, die sich dann umgedreht hatten, oh, Schiedbüdel oder Schieder, das habe ich ja schon voll lange gesehen <lacht> Ja, niedlich. Voll, total. Ja,
1: total. schön. Sag mal, seit wann wohnt ihr hier?
0: Also in der hier in dieser, unsere erste gemeinsame Wohnung immer noch. Bei Tanja habe ich mir quasi aus, wenn ich das mal sehe, habe ich mir Shanghai in Koblenz, habe sie quasi hier mit rübergeholt in Hamburg, so, weil irgendwann haben wir halt gemerkt, das klappt alles super und aus der Romanze und aus dem One-Night-Stand, wie auch immer man das jetzt so alles betitelt, ist halt dann doch was anderes noch geworden und dann irgendwann hat man sich schon gefragt, okay, Hamburg-Koblenz, das ist ja nun wirklich eine Entfernung. Und dann weiß ich noch, dann sind wir hier zu Weihnachten, sind wir hier eingefahren und dann bin ich mit Tanja, weil ich ja hier bei, also drüben am Hamburger Berg, früher jetzt nun nicht mehr so, ne, äh, Rosi, äh, Roschinski, äh, ne, die ganzen tollen Baden-Sorgenbrecher, bla bla bla, da war man so irgendwie, da rutschte man ja in den 90ern immer durch. Und das war so mehr oder minder unser Zuhause. Und da haben wir dann Weihnachten gefeiert. Es war sehr klasse. Und dann waren wir auch echt ganz schön geschlaucht am zweiten Weihnachtstag. Und ich weiß noch, wie wir denn so, wenn man das so sagen darf, so, wir sind ja unter uns. Äh, Absolut, äh, <lacht> klar. <lacht> dann meinte, meinte sie nur irgendwann, ich finde das voll super hier. Und damit war der, war, der, war der Fisch gelutscht, wie man so schön sagt. Dann ist sie hier rübergekommen. Und dann sind wir hier durch, ein, durch eine lustige Geschichte an die Bude rangekommen. Hier oben. Und äh, ja, die haben wir eigentlich nie verlassen. So. Ich hätte ja selber nie gedacht, dass... Wie seid ihr
1: an die Bude rangekommen?
0: Das war noch klassisch so. Früher gab ja so, äh, war es ja in den Zeitungen so üblich, dass man sagt so, Wohnung mit bla 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 zu vermieden und äh, nächste Woche, Donnerstag, 17 Uhr, äh, Begehung. Das war ja früher, so ganz früher, ja, Uso, so sind ja die Begehungen äh, losgegangen. Und der hatte das auch noch in der Zeitung stehen. Und ich so Und bei dem stand... Penthouse-Wohnung mit Elbblick. Und ich so, auf der Höhe. Ich Also ich bin ja hier nun schon viele Häuser durchlaufen, würde ich mal behaupten. <lacht> Nicht alle, <lacht> aber viele. Und ich so, ein Haus auf der Höhe mit Elbblick, das gelogen. Aber da gehe ich mal hin. Das hört sich interessant an. Und dann bin ich so richtig so ein bisschen auf Blöd, so hier eine halbe Stunde eher gewesen. Oh, sorry und voll tutig gewesen und so. Und ich bin nur, na, du, du hast das ja jetzt gesehen, wenn man so reinkommt, Und dann nach links durchs Wohnzimmer guckt und dann nach hinten durch über den Spielbudenplatz und dann da hinten mit den Nasskränen, das ist halt... Du
1: du siehst fast das Wasser, du siehst auf jeden Fall die Kräne.
0: Auf jeden Fall, also Mhm. wenn wir jetzt aufs Dach klettern würden, uns auf den Fahrstuhlschacht stellen würden, (lacht) dann würdest du so ein Stück Wasser, also ich sag jetzt mal so 8 cm Wasser sehen.
1: Das machen wir dann nachher <lacht> nochmal. Die 8 cm Wasser, ja, genau. da bestehe ich drauf.
0: Ja. Aber äh, das ist so auch der Grund. So. Also, das, das ist hier schon mittendrin, klar. Ähm, und jetzt mit Kind, aber das hat sich alles, das hat die ganz viele Fragen, die wir uns auch vorher gestellt hatten, vielleicht als besorgte Eltern oder werdende Eltern, so was halt das Beste ist. Und ich dachte auch immer nur so, was für uns denn. Wir dachten auch zuerst, oh, wir müssen woanders hinziehen. Haben so ein bisschen Panikanfall auch gekriegt. So, das muss man, kann man fast so ein bisschen sorgen. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen hier weg und huh. Und irgendwann so dachte ich, warum eigentlich so? Wir hatten uns dann so zwei, drei Wohnungen auch angeguckt und da war das schon mit Schlange stehen und hier alles ausfüllen. Also die die Wohnungsbesichtigungen wurden wirklich, also ich sag mal so, Hose runterlassen, am besten viel Kohle haben, keine Kinder, keine Tiere, bla bla bla, dann kriegst du die Bude. Und am besten gibst du mir auch noch 1800 Euro irgendwie für eine zweieinhalb Zimmerwohnung oder so, ne? Und wir haben uns unwohl gefühlt dann da wieder weg und auch so, ich so oh, überleg mal jetzt neue Nachbarn, vielleicht sind das auch auf die wieder, Man weiß das ja alles <lacht> nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. so Ich will lieber, ich, also ganz ehrlich, wir kriegen das irgendwie hin. Naja, und dann haben wir die Bude hier halt umgebaut und das ist das Beste gewesen, was wir machen können, weil das ist hier oben schon so eine kleine Oase, wenn du nach vorne und nach hinten rausgucken kannst. Die Bude an sich nicht sehr groß, aber im Sommer und im Frühling. Und auch einfach mal, du kannst einfach mal rausgehen und sitzt auf dem Balkon. Ja,
1: also das, das sind ja richtige Dachterrassen eigentlich. Ne? und ja, Also Balkon ja. ist das ja, nicht. Okay, ja, da also nach hinten Balkon. raus äh, ja. so angrenzend Silbersackstraße mhm. und nach vorne raus Reeperbahn ja. und beides Dachterrassen und mit freiem ja, Blick.
0: Also, wie, wie ja. also ne, viel, viel Glück gehabt und das Schöne ist halt, also, wie gesagt, mit dem Kind, und das wird ja jetzt auch nochmal die interessante Zeit, wenn, wenn, wir hier wohnen. Und das ist ja nun eine ziemlich kleine Wohnung. Ich sag mal so. noch hat die Lüde mit Jungs nichts im Kopf, ne? Und äh, das
1: wird... Und wenn, dann, dann geht sie zu ihm.
0: Naja, ich würde erst vorschlagen, der Typ kommt hier erstmal her. <lacht> <lacht> Aus vielerlei Gründen.
1: Okay, also da bestehst also, du drauf, ja? Oder na. sie wartet bis Party auf Tour ist.
0: Gentleman Agreement mit der Mutter, die Mutter ist da auch hinterher. Also da sind wir <lacht> uns relativ nein. Sie wird das schon alles machen und ich hoffe nur, dass sie, also natürlich wird sie da ihren Weg gehen, aber man muss ja dem Ganzen auch so ein bisschen, also ein bisschen bisschen realistisch rangehen. In diesen pubertären Phasen steckt ja auch viel Kleinkrieg drinne. man schreit sich denn doch mal an oder so, man ist böse aufeinander. Ich glaube, das wird sich alles nicht vermeiden lassen. Weil sich an Zicken wird man irgendwie. Und vielleicht wird das Zicken auch manchmal ein bisschen härter sein, weil. Wenn ich mir überlege, als ich so 13, 14 war, also was mein Vater da und meine Mutter, was die da alles aushalten mussten. Ich und mein scheiß Fuckfänger. Der war, der war richtig oft so. Ich habe ganz oft vor denen gestanden. Ich will Echt? das alles nicht hören. Ich war, oh, das ja, hätte ich mir gar nicht, das ich hätte ich war, nicht getraut. Ja, ich war so ganz...
1: Eieiei, also, warst du so sonst Schlimmer?
0: Naja, was heißt Schlimmer? Also Schlimmer nicht, aber ich habe schon die Nerven, die Nerven meiner Eltern schon ganz schön in Anspruch genommen, sag ich mal. Und, äh, Kannst äh, du
1: das irgendwie benennen mit was?
0: Naja, ich sag mal so. Mein Vater, als wir, als der aus Hamburg raus ist, dann nach Emson gezogen ist, sozusagen, weil drei Kinder, größeres Haus, Emson, er arbeitete zu der Zeit bei der Post und war Sozialdemokrat. Der war, also ich komme aus einer aktiven sozialdemokratischen Familie. Und mein Vater hat äh, in Bonn mitgearbeitet, also der hat mit Wiener und Schmidt und in Emson dann viel, viel Kommunalpolitik gemacht. Der war bekannt wie ein bunter Hund. Und das Blöde ist, dass ich in Elmshorn wirklich nichts machen konnte, ohne dass mein Vater relativ schnell davon zu erfahren kriegte, weil der Schulrektor war natürlich in der Partei, also nicht alle bei den Sozis, der war bei der FDP, aber die haben ja alle ihre Sitzungen so gehabt, also die hatten ja einen regen Austausch. Und wenn dann der, der Rektor gesagt hat, jo Mensch Gunnar, und dann sagt dein Lütten noch mal gute Besserung. Ne? Und mein Vater so, äh, wie, ja, okay, ja, mach ich. Und dann als er abends zu Hause war, und dann kam, kam der zackige Schrei nach unten im Keller. Lass. Und dann muss ich antreten. Und dann meinte er so, hm, wie ist denn so die letzte Woche gelaufen? Und ich so, hm, äh, äh, gut. Find, ah, gut. So, ne? Und bis er dann hat die Bombe platzen lassen, also verarsch mich nicht, ne? was, soll, was soll denn der Scheiß? Ne? Und dann hat er mir halt immer einen Vortrag gehalten. So, Er hat mich nie gehauen, das hat er nie gemacht. Aber seine Worte, weil das natürlich auch ein Politiker war, der 1A rhetorisch geschult war, äh, habe ich mir über ganz viele Sachen erst ganz viel später sind mir die Lösungen dazu eingefallen. <lacht> Ich habe sie also mitgenommen, also das war schon alles ganz cool, so, ne? obwohl ich ihn manchmal dafür, ich so, ah, hau mir doch mal bitte eine Runde, ich habe keinen Bock auf diese ganze Lauber.
1: <lacht> Hör auf zu reden, ja, ja, schlag so, mich und, und, dann, und,
0: dann, und dann der, der Obligator, jetzt, jetzt hau ich mal kurz einen raus, so einfach mache ich dir das nicht, mein Junge, das hörst du dir jetzt schön an. So. Ne? <lacht> und äh, ja, da muss ich mir das halt anhören. So, ne?
1: Aber so Schule uh, und so. Und ja, 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 ja. Das, Da warst du schon gut drin, ne? Ja,
0: also ich, speziell ab 13. Also das war, wir waren dann ja, ich war auf einer Gesamtschule in Enson und wir hatten uns da mit 13, fing ja so ein bisschen die Punkrock-Zeit an, 13, 14 und so. Und äh, ähm, dann war natürlich der Sprung ins Carolinviertel also ins karo viertel damals noch, weil das war ja zu dem Zeitpunkt halt alles noch. Die Leute, die man nirgendwo irgendwie haben wollte, die hat man seinerzeit irgendwie halt einfach ins Karo Viertel geschoben. So, ne? Und da bildet, da war der erste Punkrock-Store-Laden so letztendlich mit dem Rip-Off. Das war so der einzige Shop irgendwie in Hamburg, wo man so an englische Fanzines, englische Singles, so das war der, das war die Lebensorder. So, <lacht> ne? Also da war das drin, was wir halt haben wollten. Und dann das alte Klick-Kino noch im Karo-Viertel. Da haben wir dann auch immer nachts abgehangen, dann waren die legendären Marktstuben da, dann ganz früher noch ein bisschen weiter, das war jetzt ein bisschen weiter, Krawall 2000 und so, Und also Karoli, Karo Viertel war ja punkrock letztendlich so. Und man hat ja damals noch so irgendwie, das waren die Punkrocker, das waren die Rock'n'Roller oder die Tets, nachher kommen dann noch ein paar Popper dazu und Horst Hoffens, die liefen immer so nebenbei. Und ähm, so hat man ja in meiner, wenn ich das so sagen darf, in meiner Jugend, so ist es ja, äh, so hat man ja zu der Zeit noch gedacht. Ich weiß auch immer, wenn wir zu Michelle Records wollten. Michelle war ja quasi äh, da, wo Mac, äh, Burger King, McDonald's war in der Innenstadt und äh, Burger King war. Und äh, dann haben wir uns immer im Mönkebergbrunnen getroffen. So. Und, äh, und da hing auch immer Punks ab, so, da wurde geschnurrt. Da hing auch so partiell so ein paar Rockabillys immer so ein bisschen ab und so ein paar Mac- so Rocker-Typen so. Da hat man so ein bisschen so einen Punkt gehabt, wo man sich nicht... Da war so so ein Ruhe-Ding. Aber man musste auch ein bisschen aufpassen. Und genau da musste man vorbei, wenn man denn zu Michel wollte. Zu Michel Records, die halt auch, also mal abgesehen davon seinerzeit der beste Plattenladen in Hamburg, fand ich, also mit Sardos, Sardos natürlich auch nicht zu vergessen. Aber Michel Records war damals für mich mit 13 so das Nonplusultra. Und da
1: bist du mit 13 schon durch Hamburg gestiefelt, ja, ja, ja? Ja, ja, ja. Oh. Und
0: dann haben wir den, den, den Rucksack von der Schule in Schließfach geschwänzt und dann irgendwie versucht, da durchzukommen. Also vieles ist dann offenbart worden. Das
1: fanden deine Eltern bestimmt ganz toll.
0: Naja, sie waren schon ganz schön genervt, das kann man so sagen. Also, äh, äh, Wärst aber du
1: heute wahrscheinlich auch.
0: Unbedingt, unbedingt. Deswegen meinte ich mal mhm. vorhin, als wir uns vorhin unterhalten mhm. hatten, das ist, ja, das ist ja so das, was wir früher richtig scheiße fanden. <lacht> Werden wir jetzt erleben. Auf einer anderen Ebene vielleicht, aber wir werden so vom Sinn her das jetzt an, also selber erleben. Irgendwie eine Situation, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können, warum das gerade so ist, wie es ist in der Anschauung des Kindes, wo man sagt so, oh das ist doch Quatsch. <lacht> Kram. Du ist das Du selber. Du hast selber zwei Kinder, ne? Ja. Ja, siehst du. Ja,
1: das. Ja. Ich, ich anders nicht. Nur ich weiß das. <lacht> ja, siehste, <lacht> siehste. ja, ja. Das ist das müssen wir alle durchmachen. Aber Aber wie bist weiß. du dann vom Karoviertel? Auf dem Kiez gelandet? Okay, der Weg ist nicht weit.
0: Nee, aber da war ja auch noch ein bisschen was dazwischen sozusagen, also das war ja die Punk, also die Punkphase richtig mit Schnorren und auf Punkrock-Konzerte gehen und besetze Häuser und so. Also
1: du hast auch so auf der Straße gesessen und geschnorrt und so. Naja,
0: wenn wir denn was brauchten oder Durst, hatten wir losgegangen, so auf Charmant, aber wir sind losgegangen, ja klar. Das gehörte ja auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, das gehörte dazu, aber in Emson, das hat immer super geklappt. <lacht> dann haben wir immer haben wir Geld geschnurrt und ich weiß, ähm, mein alter Kumpel Megameister Mark Petersen Gott hab ihn selig, der ist jetzt leid, leider nicht mehr unter uns, ähm, der hatte, das war derjenige von uns in Emson, der die eigene Wohnung hatte. Und da haben wir uns immer getroffen und das war immer so geil mit, mit Wolle und mit Balu und mit Horschek und so. Ähm, das waren so alles Kumpels, die immer noch existent sind sozusagen. Also wir sehen uns dann ja beim Fußball oder so, mal das ist immer eine große Freude. Und, äh, dann haben wir damals so Geld geschnurrt und von dem Geld haben wir uns dann Tomatensauce, Hacken, Zehnerträger, Bier geholt und ein bisschen Brot. Und dann sind wir mit dem Korn nach Hause und dann haben wir Schablonen geschnitten und nebenbei Spaghetti gegessen und punkrock gehört, so, ne? Und <lacht> T-Shirts selber gemacht und so. Das war eine ganz tolle Zeit. Also ich, die will ich auf gar keinen Fall missen. Ja, die, also die, die, also auch die Liebe zur Musik hat mir, da war das damals halt schon, weil Punkrock höre ich halt immer noch gern. So, und das ist, sind so meine, Das ist so mein mein Ding so irgendwie.
1: Mhm. Und wie ist das dann dazu gekommen, dass du das zu deinem Beruf gemacht hast, wenn das deine Anfänge waren? Weil ich habe dich ja, die Leute kennen dich eventuell nicht und ich habe ja nur gesagt Mhm. Rock'n'Roll Hamburg, musst du vielleicht einmal kurz erklären, was ihr da macht.
0: Ja, also ich bin ja so grundsätzlich in der Entwicklung äh, so ein. Also so ein Typ, der in der Veranstaltungsbranche arbeiten wollte. Das hat sich alles so zufällig ergeben, mehr oder minder. Weil als wir natürlich äh, in der Zeit, äh, das, da war ich denn an, das war 20, ich hatte meine Maurerlehre gemacht, ich habe meinen Zivildienst durchgezogen und dann bin ich an die Budapesterstraße 30 in Hamburg gezogen. Und dann fing der Konzertweg wiederum an. Weil ganz viele von meinen Kumpels, und also da gab es eine Band, die auch ziemlich hervorsticht, das waren die Rubbermates. Das ist die Band, die auch mit ganz vielen Freunden durchsetzt war. Und ich bin dann so mitgefahren, habe dann das Auto mal gefahren, habe T-Shirts verkauft und habe mich so ein bisschen gekümmert um, Kram, um den Kram, der so drumherum war. So ne? Fand ich natürlich auch alles wild und auch nicht alles richtig gemacht. Und wilde Zeit, da denkt man ja auch noch nicht an die Steuer unbedingt. und so. Also Da, gab, <lacht> da, da hat man sich schon so ein paar Orkane aufgebaut, die später auch mal kurz gekommen sind, wo man auch zum Glück, zum Glück standhaft geblieben ist, weil man ne? irgendwann muss man sich gerade machen für den Kram. Und ähm, das ist alles hat alles ganz gut geklappt. Und diese Punkband, die Rubbermates, waren letztendlich dafür verantwortlich, dass ich meinen Gewerbeschein geholt habe. Weil die Managerin, Babs Oberpichter, auch leider schon verstorben, meinte so, Lars, hol dir mal, ich habe jetzt Tourneen gebucht. Und dann haben wir da, haben wir irgendwie geredet und dann hat sich das so entwickelt. Und dann, vier Jahre... Auch so mit anderen Punk-Bands, also mit anderen Bands noch hier aus St. Pauli. Damals auch ganz toll. Shanghai Gatz hier, ja, Hamburg St. Pauli-Rock. Das war auch eine. Das war auch eine tolle Band. Und fanden wir alle irgendwie auch mega cool. Und davon gab es ja noch ein paar mehr. Und speziell St. Pauli war zu der Zeit wirklich auch so ein, so ein Musikerding. Das war ja, da waren ja ganz viele Musiker, Crew-Leute, so das empfand ich als ziemlich intensiv. Da hat man da Nacht für Nacht getroffen sozusagen. Und so hat sich das entwickelt. Und dann aber irgendwann dachte ich so, hm, okay, ja, Steuern. Und dann kam das so hoch, dass ich irgendwann mal zu mir gesagt habe, warte mal, das muss hier irgendwie doch auch einen Weg geben. So kann das jetzt auch nicht weitergehen, weil es ganz schön anstrengend war alles. <lacht> und dann bin ich erstmal äh, bin ich erstmal äh, Stagehand so quasi geworden ich durfte dann habe dann mich beim Docs beworben äh, und äh, da habe ich dann als Stagehand also als Helfer angefangen und während der Konzerte als Ordner ähm, fungiert. irgendwann wurde ich äh, 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 bin ich in die große Freiheit 36 gewechselt was damals für mich der Ritterschlag als Stagehand war so weil da im also nichts gegen die Kollegen im Docks, aber die die Kollegen in der großen Freiheit, die hatten eine Hausanlage, die hatten Licht, da konnte man sich weiterbilden sozusagen. Und die Jungs, die damals alle und die Derns, die da alle gearbeitet haben, die waren alle schon irgendwie partiell auf Tournee. So damals diese ganze Deutschrock-Abteilung, Wolfgang Niederecken, Peter Maffei und wie sie alle heißen, Mhm. so die waren alle schon aktiv unterwegs und die meisten von denen sind heute Gott sei Dank immer noch anständig unterwegs, also die meisten von denen ehrenwerten Menschen sind auch bis jetzt und ich auch für die Zukunft hoffe ich natürlich gut durchgekommen und äh, das wird, ist auch so ein wichtiger, also die große Freiheit war für mich auch wirklich so vom Erlebnis her und vom Lernfaktor auch eine wirklich wichtige Zeit. Mhm. Und dann ging das irgendwie, nahm das so ein, so ein Automatismus irgendwie an und dann auf einmal war ich Merchandiser und äh, dann auf einmal ging das dann los, irgendwie Lars, kannst du mal auf der Bühne hier, so da Anfang 2000, ähm, ging das denn los irgendwie, äh, da fing dann die Produktionsleiterebene an, dazwischen waren dann die Gitarren, Techniker, Jahre und so. so hat sich das alles so durchentwickelt. Und äh, ich bin letztendlich bin ich auf dieser Produktionsleiter-Tourneeleiter-Ebene hängen geblieben.
1: So. Also du bist sozusagen derjenige, der mit seinem Team das Equipment im Griff hat. Genau. Und das alles da
0: Genau. Und also Genau, genau. Man hat eine Agentur. Die Agentur sagt, wir wollen mit der Band XY ein, eine Tournee veranstalten. Wir, äh, die Techniker, die Tontechniker und die Lichttechniker haben folgende Ideen. Dann hörst du dir das alles an und dann versucht man äh, Zulieferer, also Leihfirmen für den Ton- und Lichtbereich oder auch für Bühnenteile oder Bühnensegmente oder für Special-Sachen, da gibt es ja alles Mögliche. Äh, das holst du dann zusammen und dann macht man da so eine Tour draus. Dann überlegt man so die sich die Einbauzeiten, wann müssen wir anfangen damit man auch so und denn die Wegstrecken von A nach B damit eine Fahrzeitverordnung mit den Trucks und all sowas das muss ja da muss überall so ein bisschen drauf geachtet werden so ne. und das sind so Sachen die mir die mögen die mag ich so logistische Sachen machen das fand ich super und äh, so auch mit Teams arbeiten so finde ich auch eine tolle Sache und einfach aufpassen so einfach Troubleshootermäßig. so ne? also, mhm. wenn die, die die Bereiche die jeweiligen Bereiche sind von von Fachleuten besetzt sozusagen und ich repräsentiere also repräsentiere nur beziehungsweise bin ja wenn man so ein bisschen Lapp steht, was ich ganz gut finde ich bin halt der Teamkapitän so ne? ich führe, ich führe das wenn irgendeiner Sorgen hat, kommt er zu mir. Oder wenn von draußen Sorgen auf uns reinpasseln, dann stehe ich da erstmal so.
1: Mhm, aber es so. hört sich auch, also ich kann mir vorstellen, ich war noch nie auf Tour, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz schön abgehen kann, oder? Weil es muss ja dann, es muss ja funktionieren. Ja, ja. Und, und äh, das ist bestimmt auch nicht unstressig, oder?
0: Naja, also wenn es... Jeder hat natürlich so seine Erlebnisse gehabt, so man ist ja jetzt, so, je, je öfter man das gemacht hat, umso durchstrukturierter wurde der ganze Plan natürlich, aber du hast grundsätzlich recht, äh, äh, Der Zeit, also der Plan muss einfach stimmen. Der Zeitplan muss eingehalten werden. Das ist so das Einzige. Die die Helferzahlen müssen da sein und der Zeitplan muss stimmen. Der Zeitplan, der sich dann überlegt worden ist, wie lange man für einen Aufbau braucht, wie lange die Backliner brauchen, um die Backline fein zu justieren. Also Instrumente, genauso wie die Tonabteilung. Da müssen Essenspausen da reingebaut werden. Und naja, also ein Kram. Und ist das alles richtig gut, dann wird es auch keine Probleme geben. Du sorgst
1: dafür, dass das richtig gut ist? Oder haust du auch mal auf den Tisch?
0: Naja, ich, zum Glück brauchte ich m- noch nicht so oft in meinem Leben auf den Tisch hauen. So. Und klar kann man, das kommt ja auch immer drauf an, wenn du so in Hallen gehst, du hast Leute, die, man kennt sich ja in der Ich mache das auch, wie, wie gesagt, ja auch nicht erst seit vorgestern. Seit und, wann denn? Na, also ich habe meinen ersten Pass, ich habe das ganz offiziell, war ich glaube, ich, ab 1991 war ich im Game. Und mhm. da fing wirklich mit dem Gewerbeschein alles an. Mhm. So Und ab zwei seit 2000, als die... Hip-Hop-Flut anfing. Wir hatten ja Anfang 2000 eine unheimliche eine, äh, Hip-Hop-Popularität äh, und das war damals mein Glück, dass ganz viele Hip-Hop-Bands und die erste, wo ich wirklich als Produktionsleiter gelistet war, waren Fünf Sterne Deluxe hier aus ja. Hamburg. Ja. Und das Ganze hat sich dann auch wieder so durchgesetzt, dann so mit Ferris und Ferris MC unterwegs gewesen. Ähm, dann kam damals äh, Jan auf mich zu mit, der, mit seiner ersten Soul Rebels Platte mit der mit der Sam Raga Band. Jan Delay, dann, ne? Genau. Und äh, naja, und für Jan arbeite ich heute noch. Also, äh, ich glaube,
1: ihr wart auch gerade auf Tour, oder? Ja,
0: wir haben ein paar, wir durften ein paar Festivals, also ein paar Konzertreihen bestreiten, so sagt man das eher. Äh, aber ich finde, jeder Schritt ist ein guter Schritt und äh, so.
1: Das war das erste Mal seit Pandemie für dich. Ja. ja. ja.
0: Also ich habe jetzt. Äh, von März eigentlich bis vor März, April, ich hatte noch, also ne, da gab es ja auch Bands, die wirklich so, ich muss das hier so mal so sagen, deine Freunde auch aus Hamburg, auch so eine kolossal nette äh, Band, äh, die wirklich sehr, sehr dicht bei der Crew ist und sich sorgt, die haben sich wirklich ausgezeichnet, muss man mal an dieser Stelle auch mal so sagen, äh. Und das, das Gute bei mir ist, dass ich mit den meisten Bands dann doch irgendwie direkt zugange bin. Ich bin bis dato jetzt vom Großauftrag her, das gibt ja auch Agenturen, die rufen dich an und sagen, hier, die Tour machst du, alles klar, man macht das durch, weil es ein Auftrag ist so. Und dann gibt es ja auch die Bands, äh, wo man so ein bisschen, wo das Herz auch ein bisschen dran ist. Und, und bei Jan ist halt einfach... Das Vertrauen, was man bis dato in mich setzt und äh, die lange Verbundenheit und ähm, mal auch den Sinn für einen fairen Lohn, der jetzt also schon immer da war. Mhm. Und deine Freunde auch, Swiss und die anderen auch, bärenstarke Abteilung, so, ne? echt gut Jungs, die gucken, was geht und so, das hat mir auch so ein ja, bisschen Der
1: Sänger oh. von deine Freunde wohnt ja gar nicht weit von dir entfernt, ne? Der wohnt nee, nee, ja nee. mit der Franzi kannst, zusammen, der Schauspieler. Genau, genau, Ja, in der Bude war so ich ja. auch schon mal, Siehst auch und, nett. Und, und,
0: und pass auf, und wenn wir uns denn treffen, treffen wir uns beim Kiezbäcker. <lacht> <lacht> Ihr, <habt's hier> <lacht> Ihr habt ja, sie ja, alle ja, schon vor dem Mikrofon gehabt. Ja, ja, wir wissen, wer ja, hier ja, die ja, Macher auf ja dem
1: Kiez sind.
0: und das fand ich zum Beispiel in der Zeit, also ich hänge, ich versuche das immer so zu sehen, ich will, ich bin da auch sehr pragmatisch in der Vorgehensweise, in meinem Kopf halt einfach, manchmal liegt das ein bisschen im Weg, bei manchen Sachen, wo ich dann manchmal auch selbstkritisch sage, oh Lars, so, aber in der Regel ist es eher, eher so, dass wir versuchen, uns viel auszutauschen und wir haben das Glück, also ich, ich habe das Glück, dass ich quasi mehr oder minder wegen meiner Familie und wegen meinen Freundinnen, Freundinnen, wie auch immer, mit allen, einfach ganz viel Glück habe und eine solide Basis hat und äh, die haben meinen Kopf frisch gehalten so, und das war also das Geld ist ja das eine aber der Kopf ist ja das andere sozusagen
1: ne? ja da sind Kinder dann doch wieder sehr hilfreich ne
0: in der Tat wenn äh, wenn, wenn du abends das kann ich unterstreichen auf jeden Fall ja. du sitzt abends auf dem Sofa und denkst so oh Alter was habe ich mir da bloß ans Bein gebunden also du bist so du hast doch eigentlich eine Vollmeise so <lacht> Und sitzt so ein bisschen da und hast eine kleine Regenwolke im Kopf. Und dann kommt das Kind um die Ecke und macht irgendeinen so einen total bescheuerten Gag. Und dann auf einmal ist die Regenwolke weg und du denkst da mal auch gerade nicht dran. Also da bin ich bei dir auf jeden Fall.
1: Ja, das ist so. Ja. Wie war das jetzt mit Jan Delay? War das schon so ganz große Erleichterung oder war das trotz allem sehr routiniert?
0: Das war auf jeden Fall, also routiniert war es auf jeden Fall, weil wir haben uns ja auf die Situation vorbereitet. Und äh, ich meine, mit Jan und mit der Disco Nummer 1 haben wir, das das sind halt ganz tolle Künstler, die sind am Start. Das ist eine teite Maschine. Aber vom
1: Gefühl her so für dich jetzt. Und und,
0: und vom Gefühl habe ich mich grundsätzlich erstmal wieder total gefreut. Das war die erste Freude, war abends so im Nightliner, wir sind Nightliner gefahren. Und dann guckte ich so vom Beifahrersitz durch durch den Vorhang nach hinten, dann saßen sie da alle gemischt weil wir mit der kleinen Crew unterwegs waren. Das heißt, Band und Crew haben dann doch zusammen im Doppeldecker gesessen. Und dann da guck ich so nach hinten und denke so, wie lange ist das jetzt hier? Ein Jahre, zwei Jahre, drei Jahre? Ich komme mit meinem Rückwärtszählen durcheinander, weil jetzt durch diese ganze Covid-19-Pandemie, Lockdown-Zeit, wie auch immer, äh, mein, mein Zeitgefühl nach hinten ist verrückt <lacht> so <lacht> letztes Jahr nein das war überletzt. äh war vorletztes Jahr ach so ja stimmt und, so. und äh, das ist halt das war sehr schön wir sind zusammengekommen wir haben uns gefreut wir haben für jeden war es ja auch ein, ich will jetzt nicht zu romantisch werden aber war ja auch ein bisschen emotional das ganze so ne? wenn du als also grundsätzlich als Künstler der den Job hat andere Leute glücklich zu machen oder anderen Leuten versucht anderen Leuten eine schöne Zeit zu bringen Egal auf welche Art und Weise. So, und die Leute denn da sitzen und das komplett annehmen. Dann stehst du, dann stehst du so an der Seite und denkst, danke. Das sind die Augenblicke, wo ich dran denke, wenn im, im tiefen Winter in diesem Jahr noch eventuell noch ein paar Regenwolken auf uns zukommen. Weil so, ich bin da so ein bisschen, ich bin gerade so für die zweite Hälfte, bin ich gerade so ein bisschen, versuche ich mich wirklich, wirklich vorzubereiten, ganz viele positive Sachen jetzt mitzunehmen irgendwie. Das Ding irgendwie abzusichern, weil ich glaube, dass im Winter noch nicht viel passiert. Also wird noch nicht viel passieren. So. Mhm. Und lieber gehe ich jetzt erstmal vom Schlechten aus, dann komme ich besser durch. Wenn es besser wird, freue ich mich.
1: Bist du mhm. denn gebucht jetzt für andere Sachen auch?
0: Nee, dieses Jahr jetzt gar nicht mehr. Dieses also Jahr wir nicht. haben, äh, meine, ich hätte, ich hätte vier Tourneen dieses Jahr noch gehabt. Hätte sie auch selber alle gar nicht machen können. Ich hätte sozusagen meine Kollegen mit ins Spiel bringen müssen. Also meine Vertretungs- und meine Arbeitskolleginnen und Kollegen. Und hätte die Touren vergeben, jeweils denn. Ähm, Aber alles verschoben auf nächstes Jahr. Also ich habe jetzt mit Jan noch einen einzigen Live-Kick nächsten Monat irgendwie in der Schweiz. Und was denn kommt, ist irgendwie, weiß nicht, Zufall. Weil meine meine regulären Bands, ab ab Februar geht es los. In der Hoffnung, dass es losgeht. Auch denn, wirklich. Weil denn wird das auch Zeit.
1: Haben ja schon einige hingeschmissen ne? in deiner Branche, ja, es, es, mussten. Es, es, ja,
0: so, ja, so das, ist halt, das ist halt das Tragische auch so ein bisschen. Natürlich, dass so eine Notsituation auch immer so ihre, ich will jetzt nicht sagen Opfer, das ist vielleicht ein bisschen zu derbe, aber das hat für viele auch einen anderen Knick ins Leben gebracht. Da gibt es die einen Leute, die mussten sich umorientieren und auf einmal dachten die, wie geil ist das denn? pünktlich Feierabend, einmal im Monat gibt es Geld und ich kann mit meiner Frau jetzt in zwei Jahren den Sommerurlaub planen, weil ich ja Urlaub nehmen kann. Das sind ja so, also nun mal so als Klassiker, das sind ja so Sachen, die man bei uns in im Beruf gar nicht machen kann. Also wir sind da, Urlaubsplanung mit der Familie, schwieriges Thema. So, es <lacht> sei denn, spontan. Also man es sei denn, man hat wirklich seine Bands unter Kontrolle und die liegen so wirklich mit Ansagen so, dass du dann irgendwann eher sagst, okay Schatz, da, da müssen wir in Urlaub. So, mhm. ne, mal gucken wohin. Irgendwie Kannst oder. du das? Ähm, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe es vor, das letzte Mal, vor vier Jahren.
1: Vor vier, wir, Jahren. Oh. vor
0: vier Jahren. Da habe ich original, da lag das alles so perfekt, dass ich mit meiner Tochter und mit meiner Frau quasi zur Familie nach Spanien f- fahren konnte, weil meine Schwester und noch ein paar andere Familienmitglieder sind mittlerweile sesshaft auf Mallorca. Da fahre ich dann, oder sind wir früher natürlich viel öfter hingefahren. Meine Eltern haben da auch ihr Lebensabend verbracht, bevor sie gestorben sind. Äh, also wir sind da dann schon auch mit der, mit der Insel ein bisschen verbannt und die Kinder meiner Schwester haben jetzt da auch schon geheiratet, es gibt Kinder, also wir haben jetzt so eine mallochinische Abteilung aufgemacht.
1: (lacht) Du, das nicht das Verkehrste, wenn man da Familie hat, absolut.
0: äh, Ich finde so, also auch vor allen Dingen eine Familie mit offenen Grenzen so, ne, da Mhm. ist also, wenn ich mir überlege, wie viel, also das ist schon lustig, so wie viel viel Einflüsse denn da, so weißt du, das Italienische ist dabei, ne, und dann äh, ist das Spanische dabei und so, ich finde das alles total interessant.
1: Ja, klar. Und
0: äh, eigentlich müssen man mal so alle, also eigentlich hätte ich mal Bock, die alle zusammenzuholen.
1: Ja, eigentlich könntest du das ja für diesen Winter planen.
0: Nee, da brauche ich ein bisschen Geld für. (lacht) (lacht) Also wenn man die Familie zusammen... Vielleicht kann ja
1: irgendwer anders die Familie (lacht) zusammenbringen (lacht) und du wirst auch (lacht) eingeladen.
0: Ja, oder so. Wäre auch schön. Ich fahre auch gern woanders. (lacht) 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 Äh,
1: äh, Kleiner Wink mit dem äh. Zaunfall an die Familie. Lass uns nochmal zurückkommen. Also Mhm. klar gibt es natürlich wahrscheinlich auch einen Teil Leute, die das super finden mit den regelmäßigen Mhm. Arbeitszeiten jetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch etliche dabei sind, die sehr schweren Herzens aufgegeben haben. Oder? Unbedingt,
0: unbedingt weil das Besondere, das Besondere ist ja bei diesen ganzen Arbeitsplätzen und bei dieser, äh, bei dieser ganzen Tourneegeschichte ist es ja so, dass die durchsetzt ist mit Damen und Herren, die durch, der Grund war nicht, weil irgendjemand den Job angeboten hat oder weil das gerade so populär war, der Job den, da wollte man hin, weil man die Liebe zur Musik hatte. Ich bin jetzt noch, noch mal ein bisschen romantischer, aber da, wir waren schon immer die ganzen Elder, auch die ganzen Hasen. Das sind alles, ganz viele Crew-Leute sind bombastische Musiker, also, weil die haben ihre Liebe zur Musik gehabt. Und das hat uns eher in die Arme der Technik getrieben, anstatt irgendwie einen Ausbildungsberuf. Das ist halt schon ein Unterschied. So heutzutage, das ist auch so ein, so eine Sache will nicht sagen, dass die jungen Leute, die heute eine Ausbildung als Veranstaltungstechniker machen, äh, äh, diese Seele nicht haben, das will ich damit nicht so unbedingt sagen, aber auch da hat sich die Entwicklung, Entwicklung ein bisschen geändert, so dass die Situation sich geändert hat. So. Also
1: die leben das nicht mehr so?
0: Manche nicht, weil die Zeiten, wie gesagt, ändern sich und wir haben noch Learning by Doing gemacht, das war halt auch ein Unterschied. Bei uns damals, also ich sag jetzt mal bei uns damals, das fühlt sich ein bisschen besche- bescheuert an, finde ich, aber ist ja irgendwie eine Na, Dich ist so. ja
1: schon ein bisschen so. Ja, ja. <lacht> Danke. Ohne und, dir zu nahe treten zu so wollen, <lacht> absolut. Aber
0: äh, da, gibt das, da, gibt das so viele, da gibt das so viele tolle Menschen, die das Ganze, also die auch also voller Geschichten sind, so äh, das sehe ich schon alleine, wenn ich wenn ich mit meinem alten Kumpel Howard Corpendeal auf Tour gehen. <lacht> äh, da sind auch so zum Beispiel so zwei auch wirklich äh, Typen dabei, die äh, das schon gemacht haben, als ich noch in die Hosen geschissen habe. sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben: Das hier Ossi Ossendorf, Backline Koryphäe aus, aus, äh, aus, aus Speckgürtel Hamburg und Yogi Esser, äh, auch ein ganz toller, der hat das ein Tonmann und äh, die haben halt auch so viele Geschichten zu erzählen. So ne? und somit. Verbindet man sich über emotionale Geschichten im Nightliner, so wächst auch eine andere Kollegialität heran. Du bist nicht irgendwo im Büro und arbeitest nebeneinander. Nein, auf einer Tournee musst du dich aufeinander verlassen können. Und da muss jeder Rücksicht nehmen auf den anderen. Der eine schnarcht, der andere pupst, irgendwie der andere raucht. Wir leben alle zusammen auf so einem echt engen Wohnmobil. Und dann müssen alle in der Lage sein, grundsätzlich erstmal einen Meter zurückzugehen mit ihren Bedürfnissen, damit Grundsätzlich erstmal die Bedürfnisse grundsätzlich für alle so sind, dass alle sich wohlfühlen, weil da schlafen wir drin, das ist unser Wohnzimmer, nachts geht auf den Bus, das ist eine wichtige Abteilung, dass man sich ein bisschen entspannen kann, einen schönen Sitzplatz hat, das sind alles Sachen, die man nicht unterschätzen darf.
1: Aber kannst du das gut, da schlafen und so, mit so vielen Leuten in einem Bus? Ich liebe das.
0: Also das ist so. Ich sitz, ich okay, jetzt ich werde ein bisschen ruhiger. Früher, das da sitzen, erzählen und äh, einfach so den Tag so Revue passieren lassen, weil die ganzen äh, Kollegen und Kolleginnen, die haben mir den ganzen Tag ein Ziel vor Augen. Und letztendlich wird das Ziel erst zu Ende sein, wenn eigentlich abgebaut ist. Aber die Halbzeit ist, wenn die Band spielt und alles läuft und die Leute drehen durch, dann haben wir eine gute Halbzeit. Und die zweite Halbzeit ist dann der Abbau letztendlich so. Ne? Und ähm, wenn das alles gut geht, so, dann ist man ja auch ein bisschen euphorisch. Man, vielleicht hat, ging das so gut, dass der Abbau vielleicht mal eine halbe Stunde schneller war. Das heißt, man war eher schneller im Bus und dann konnte man sich auch mal zurücklehnen. Dann hat man da noch ein Sandwich gegessen oder sich einen kleinen Cola Bacardi, sag sage ich jetzt mal so, eingeschenkt oder ein Bier genommen oder eine Cola genommen oder was auch immer. Oder ein paar Manchis, also ein paar Süßigkeiten oder so. Und dann hat man da gesessen und hat einfach Feierabend gemacht, nachts, irgendwie, je nach Gewerke, äh, äh, zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr, sag ich mal, weil ich bin ja immer der Erste mit dem Catering und mit dem Rigger und in der Regel ist der Rigger und ich sind wir die Letzten, die auf den Bus wieder gehen sozusagen und dazwischen alle anderen. Mhm. Und ich mag das total. Das hat was von Klassenfahrt. Und ich finde auch, das sind meine Möglichkeiten. Wenn du vorne beim Fahrer sitzt, hast du denn auch so deine Kippe. Vorne darf man denn noch rauchen manchmal.
1: Echt? Ja, ja,
0: ja, ja. Also, da es gibt immer Wege. Man muss sich immer, das Leben ist ein Kompromiss. Und ich ich finde das mittlerweile auch echt nicht gut, muss ich ja sagen. Und ich bin eh so, ich soll, also manche sagen auch Helmut Schmidt zu mir, wenn ich rauche, <lacht> auf <lacht> Produktion. Ähm, und äh, ich finde es aber mittlerweile auch selber, muss ich ganz ehrlich sagen, auch viel geiler, wenn, na, früher wurden da ja auch irgendwie so Tüten geraucht und irgendwie Zigaretten geraucht und also ein Kram, das war in den, also in den 90ern, in den 2010ern. dem
1: so Schlafbus.
0: Ja, aber das Schlafen, ja. wenn das ein Doppeldecker war, dann war, waren die Kabinen schon oben alle. Das ist dann wie in so einem U-Boot gehst du durch links, rechts Matratzen mit Vorhang und Strom und so je nachdem. Also auch ne, wie teuer der Bus ist. Wenn das, billig, wenn das so Billigdinger waren, dann hat auch vielleicht mal was nicht funktioniert oder so. Aber in der Regel fällt dir da was ein. Ja, ja, Klo Irgend so ein,
1: so ein ganz, so ein ganz schlimmer Bus.
0: Ja, auf jeden Fall fallen mir da ganz <lacht> viele
1: ein. Nein, nein, was? nein, nein
0: da, das, da, 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 muss ich so ein bisschen die, da, da, es gibt Grenzen, da muss man das Dienstleistungsgeheimnis wahren. Aber es gibt natürlich von ganz billig und bis ganz mega derbe auch alles. Das ist dann genauso wie beim Fernseher. Es gibt den billigen Schwarz-Weiß-Fernseher, sag ich mal, und es gibt den mega Flatscreen. Ähm, und so ist das bei den Bussen und bei allem anderen ja auch, was du mietest. Das ist genau das Gleiche wie bei einer Automietfirma. Wenn du dir überlegst, ach Mensch, heute gebe ich mal ein bisschen mehr Geld aus, weil ich für BMW Cabrio fahre oder so, ne? weil das Wetter super ist und ich will gemütlich nach Berlin rüberballern. So als Beispiel jetzt mal.
1: So. Ja, klar. Da musst du aber auch mehr hinblechen. Ja. Und kannst du sagen, was deine härteste Tour war?
0: Äh, Helene Fischer.
1: Das, äh, kann ich, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass <lacht> <lacht> du als alter Punkrocker das ertragen kannst. Naja, also ähm, rennst du denn da permanent mit Mik- Mickey-Mäusen rum oder wie machst nö, du
0: das? Nö, nö. Also äh, letztendlich ist es ja so, äh, das Punkrock-Ding ist ja eher was mein privater Musikgeschmack. Meine politische Einstellung, so, das sind ja mehr Privatsachen. Und äh, du musst halt, wenn du dann weißt, weißt du ja auch selber. Wenn du in der Dienstleistung bist, kannst du, ja nimmst du deine Sachen ja auch zurück. Und wenn eine Künstlerin, also wenn die Leute anrufen, die mit mir reden wollen, damit ich dann irgendwie Stage Manager bei Helene Fischer werde, äh, dann ist das eine gute Sache, weil das ist erstmal grundsätzlich zu der Zeit. Das war vor ein paar Jahren eine große deutsche Produktion gewesen, so richtig mit mit Ami-Vorbild, dass hier die Bühne, die war rollbar, die wurde dann quasi in der, auf der einen Hälfte der Halle, auf dem Hallenboden ausgerichtet. auf dem anderen lagen die ganzen Motoren, die man dazu braucht, um denn das ganze Alu-Gestänge, sage ich jetzt mal dazu, also die Traversen, wo denn wiederum das Licht dran hängt, das muss ja alles hochgezogen werden sozusagen und das wird ja auch alles vorher berechnet. Dazu gibt es dann die, die Rigging-Experten, wo wir dann statisch das Ganze auf diese sichere Bank legen und da auch nach Statik vorgegangen wird, äh, sodass wir äh, Licht, wie man so sagt, das Lichtrick an sich, ob das nun auch noch mit Vorhangssystem ist oder, 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 da gibt es sehr viele Möglichkeiten, äh, dass das dann auch in der Luft hängt und safe ist, vor allen Dingen, dass wir dann die Bühne da unterziehen können. So,
1: ne? Also dann, mega aufwendig, ja? ja.
0: das war, und da, das war wirklich, äh, meine Frau sagte zu mir nach der Tour, wo ist sein Arsch geblieben. Und ähm, ich habe morgens, äh, also ich habe das mit dem Produktionsleiter, mit dem Kollegen Alex Spengler, der äh, FVH, also Tonchef von Helene war und auch Produktionsleiter, also eine Doppelfunktion. Und dann meinte er immer so, ab, irgendwie musste man dann doch sagen, der muss ent, so ein bisschen entlastet werden, weil dann doch das immer größer mhm. wurde letztendlich. Und dann hat er, hat er mich gefragt, ob ich nicht Stage-Manager werden will. Dann kann er so Logistikbühne übernehmen, ich Tracks. Und Aufbau und so wie das mit den Stagehands, das nehme ich alles, damit er das bei sich nicht auf dem Zettel hat sozusagen. Ja, und dann konnte er ein bisschen entspannter an die ganze Geschichte rangehen. Und das war dann der Grund. Und das waren dann durchaus Arbeitszeiten, wo man, äh, wo ich morgens um, um halb sieben, halb sieben kingelte der Wecker morgens. Und, äh, naja, abends warst du dann so um halb vier im Bett. Ja, Und packen. also da gab es schon Augenblicke, wo ich auch irgendwann nach der Hälfte der Tour, das war immer zum Soundcheck irgendwann, äh, ich mag sowas eigentlich auch, mag sowas eigentlich nicht während der Arbeit schlafen, das mag ich eigentlich nicht, nee, das ist einfach so. Aber da war es um, also da war es wirklich nötig. Und dann habe ich damit wiederum mit Alex besprochen, pass mal auf, wenn der Soundcheck läuft, ich lege mich da auf die PA höhlen weißt du, die Boxen, die dann irgendwie links und rechts runterkommen, die kriegen ja noch so große Präser und meistens liegt da noch ein bisschen Abdeckung rum, da habe ich mich einfach reingelegt, so die Funke <lacht> auf die Brust gelegt, das Telefon auf Summen gemacht, auf die Brust gelegt und dann während ihres Soundchecks mir eine Stunde so Powernapping geholt und dann ging das immer ganz gut. Wahnsinn. Ja, ja, das war, und da war ich auch selber... Wie
1: wie lange ging das dann so, so eine Tour?
0: Das war schon, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, also einen Monat haben wir auf jeden Fall voll gemacht Mhm. und äh, dann waren auch gerne mal der zweite Monat. So, also da hast du die Familie natürlich wenig gesehen und, ähm, aber du bist halt nach Hause gekommen und hattest du erstmal einen guten Auftrag erledigt. Du warst also so vom Ding her zufrieden und ähm, dann schreibst du auch gerne die Rechnung, ne?
1: Klar, <lacht> total verdient. <lacht> <lacht> Aber machst du es, dass du, wenn du tourst, immer mal wieder, wenn das länger dauert, nach Hause fährst und ungern. die besuchst? Oder?
0: Nee, ungern. Also, wenn ich, äh, also in der Regel ist es ja so, du bist in der, also wenn du heutzutage, und jetzt mal gucken, wie es denn in der Zukunft wird, das sind ja jetzt einmal noch alte Werte, die ich sage, in der Regel bist du irgendwie einen Monat auf Tournee, so eine Otto Autonom- also so eine Tour dauert in der Regel einen guten Monat so Es gibt dann so andere Bands, die dann auch mit zwei Monaten ins Rennen gehen, manche sogar in der Schlagerbranche mit drei Monaten ins Rennen gehen. Das ist dann mal dahingestellt, aber so im Grunde genommen bist du einen Monat weg, dann bist du kurz da, dann bist du wieder einen Monat weg oder manchmal bist du auch zwei Monate weg, bis kurz da und bist wieder zwei Monate weg. Also das kommt dann je nach Auftragslage an und wie die Tourneen der möglichen Auftraggeber, die bei einem anrufen, dann halt gelegt sind. Und dann musst du dir selber überlegen, muss ich das jetzt wirklich machen oder brauche ich jetzt erstmal eine Woche eigentlich, um zu Hause zu bleiben, weil du musst halt auch aufpassen, dass dein Kopf mitspielt. so ne? Weil's Und da gibt das wirklich, äh ich habe da ganz ein äh, paar Kolleginnen, Kollegen, die können das richtig gut, wirklich von einem Tag auf den anderen zu springen und sofort umzuschalten. Und ich denke so, wow, krass. so ne? Weil bin Aber Hamburg, ich bin Hamburger. Ich denke langsam <lacht> Das dauert alles etwas länger. Ein Mühe an Sekunde.
1: <lacht> <lacht> Aber warum besuchst du die zwischendurch nicht?
0: Nee, das wird mich rausbringen aus dem, aus dem Rhythmus. Ganz mhm. einfach. Also ich habe das auch schon mal gehabt. Da waren dann Tourneen, die, wo wir eineinhalb Monate unterwegs waren. Und dann der letzte auf der in Hamburg. Da habe ich gesagt, bitte holt mir ein Hotelzimmer. Ich kann jetzt nicht nach Hause gehen. Da landen. Und hier läuft eine ganz andere Abteilung. Frau, Kind, sie haben ihren... Die haben ja ihren Tagesablauf und, ne, und ich sag wieder, du weißt, du kennst die Abläufe als Mutter <lacht> ähm, und dann würde ich nur stören und letztendlich auch nur nerven. Ich komme rein, hallo, Fadi ist da, hu hu hu, dann breche ich, dann kann das sein, dass das Kind halt auch aus dem Rhythmus rausbricht, was zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht so gut ist, weil dann bin ich auf einmal wieder weg und mhm. So Unruhe, einmal kurz Unruhe reingebracht und sich wieder verpisst. Tschüss, viel
1: Spaß. Ja, genau, genau, genau.
0: Und Aber ist das ähm nicht
1: hart für dich?
0: Nö, ich meine, so nö, nö.
1: zwei Monate, die nicht zu sehen? Ja,
0: das ist jetzt, ich meine, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Also die letzten Jahre war ich nicht viel unterwegs. Also das, <lacht> das war jetzt, ich habe viel Zeit gut Jetzt gemacht. hast du sie ja. sehr
1: viel erlebt. Und jetzt habe ich
0: wahrscheinlich gar keinen Bock mehr selber, denn in, in dem Alter dann so langsam, so lange auf Tür zu sein. Aber das wird man alles sehen, weil man hat ja auch noch Spaß dran. Und ich meine, abgesehen davon müssen wir alle lange arbeiten, weil das mit den Renten ist ja eh auch so ein Thema für sich. Heißt, wir müssen lange arbeiten. Und äh, ich hoffe einfach nur, äh, tock, 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 dass äh, meine Gesundheit bis jetzt äh, weiter auch so mitspielt, so dass nichts passiert, dass meiner Frau nichts passiert, dem Kind nichts passiert, meinen Freunden und Freundinnen nichts passiert. Und dann kann man das noch eine ganze Weile machen. äh, Hast du auch vor, ja? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Weil du hast ja ja schon so so ein... Plan B entwickelt mit Wilhelmsrock, ne? Kommen wir mal auf Wilhelmsrock. Oh,
0: ja, ja, das Ja, das stimmt. ist ja
1: so, das ist, hört sich ein bisschen an wie so eine Altersbasis.
0: Das stimmt, hast du, da hast du auch auf jeden Fall recht. Also der Und der ganz verwiegende äh, C-Plan wäre, wenn das mit der Musik nicht klappt, mache ich da äh, Seniorenwohnsitz mit Lagerromantik auf. Wow. <lacht> <lacht> Weil äh, wir haben das jetzt gerade gesehen, auch so, das war auch wieder vor kurzem, Unsere wunderbare langjährige Nachbarin, die wir kannten, seit wir hier eingezogen sind, Oma Helga, die auch wir Oma Helga genannt haben und sogar Leni sie als Oma angenommen hat und wir (lacht) dann so gecheckt haben mit ihrem Mann und so und die ist jetzt, der Mann ist schon vor ein paar Jahren verstorben und Helga... Äh, hat dann auch das Zeitliche vor ein paar Wochen äh, äh, gesegnet, wie man so schön sagt. Aber es war alles auch sehr schön. Sie waren am Alter, wo das auch besser war, letztendlich. Und aber das ist so krass so, auf einmal ist sie nicht mehr unten. Und ich bin ganz oft, jeden Morgen saß ich da mit Kaffee, Kippe. Und dann haben wir Bei über der
1: Nachnachbarin, hier unter dir. Ja, mit Mettbrötchen. <lacht> mit Mettbrötchen, vom ja, die, Kiezbäcker wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Also ich bin <lacht> immer, meine Tochter habe ich zur Schule also rausgeschmissen, dann bin ich zum Kiezbäcker, hab Mettbrötchen geholt und dann zur Oma hoch. Also Oma hat das Haus auch nicht mehr verlassen, also die war, äh, die hatte wirklich ein stolzes Alter und ähm, äh, wir saßen dann morgens dann immer da in der Küche und haben dann schön auf den Pink Palace geguckt, ne? <lacht> richtig schön Pot Kaffee in so einer Oldschool Küche, so mit rausgucken und so. Ich habe dann eine gepafft und dann haben wir meistens uns, haben wir so uns lustig gemacht über Fußball, haben wir über ein HSV gejuxt immer und so. Und äh, so sie war Fußball interessiert und was ich ganz abgefahren fand, die Helga, auch ein altes Kiezmädchen übrigens, die hat hier glaube ich 42 Jahre oder so im Ganzen nachher hier gewohnt. Und äh, kommt aus dem Monopol, ist ein altes Monopolmädchen. Mhm. Die hat da immer Frühstücksempfang gemacht und so den ganzen Kram. So, ne? Die hat da lange und Gerd, ihr Mann, der ja ein bisschen früher gestorben ist, hat halt auch für hier, ne, die ganzen Vögel, die hier unsere Immobilienvögel, die wir hier alle am Start haben, <lacht> äh, hat er für die gearbeitet und so. Und das war auch noch alles so ein bisschen alte Kiezromantik so. Ne?
1: Ja, aber du und, bist hier voll drin, ne? Ja, ja,
0: ja. Aber man ja, merkt auch, Sunderland. wie
1: begeistert er. ihr. hättet hier, glaube ich, nicht wegziehen dürfen. Nee, oder? nee, auf
0: gar keinen Fall. Und wenn dann auch, ich meine, ich finde das so bezaubernd, wenn dann so Leute wie Helga so bei dir, also mit dir zusammensitzen äh, oder äh, und dir dann Geschichten so erzählen. Ich finde das so wichtig und ich, das bringt so einen Spaß, diesen Geschichten dann noch zuzuhören. Äh, oder wie hier, ich sage immer, also bei mir heißt der Haus Hoppeter. Ein ganz, ganz netter Typ, wohnt hier um die Ecke, kommt auch schon langsam ins Alter jetzt. Und man muss so ein bisschen gucken, und, ähm, der hat hier früher mit den Jungs auch ein bisschen was bewegt, so. Und ein ganz geiler Typ. So ein netter Typ. Mhm. Und dann, und immer, wir treffen uns dann unten im Kiosk immer. Morgens. <lacht> auch immer zum Weg zur Garage. Und dann haben wir uns auch immer Fußball unterhalten. Immer HSV, ne? Ich so, nur, oh, boah, ich läuft das hier jetzt ja auch nicht gerade. Ganz, ganz gut hier, boah, am St. Elling, naja, das geht aber auch schon wieder. Was ist denn bei <lacht> euch los? Und so, ich so, naja, geht so. <lacht> Oder äh, wenn wir uns speziell, war das natürlich immer eine große Freude für mich, das kann ich an dieser Stelle auch nochmal ruhig sagen, äh, äh, dass wir äh, die Reihe der le- ganzen letzten Derbys, finde ich ja ganz großartig, die Entwicklung, Und ein Stich für <lacht> ja. jede Raute, ich kann das nachvollziehen, weil die Raute hat uns auch schon mal bös vermöbelt am Millantor Stadion, im eigenen Wohnzimmer, das hat richtig wehgetan und die haben uns wirklich damals vorgeführt. Wir haben nicht den Hauch einer Chance gehabt sozusagen und da war der das war ja das Spiel, wo das auch mit den Pyros ein bisschen eskalierte sozusagen und äh, ganz wahnsinniges Spiel, aber das leider ist ja
1: jetzt nun seit Jahren
0: anders Geschichte, ne? Ja, so also, ich fand, wir haben die richtige Antwort gegeben.
1: Das, das Blatt hat sich ja, gewendet, aber auf sowas jeden Fall, von, ja.
0: So St Pauli ist natürlich auch So, ich war, ich weiß ja noch, ich kann das ja auch so sagen, früher, so, ich komme natürlich, mein mein Vater, mein Großvater, mein Großvater hat mich wohl auch schon noch zum Roten Baum immer noch mitgenommen, aber da war ich natürlich, habe ich noch noch nichts geschnallt und so und ich komme aus schwerster Rothosenfamilie, so und ich weiß auch noch, dass ich da natürlich auch in der Westkurve immer stand, aber zu den Zeiten so war die politische Bildung in der Westkurve zum größten Teil nicht so schön. Also da hatte man eine politische Bildung, die eher mein, meiner Einstellung zu legen, komplett widersprochen haben. Und ich wurde dann ja Punk und mit 13 bin ich dann immer zum Fußball, jedes zweite Wochenende eine aufs Maul gekriegt, bloß weil ich ein eingekreistes ja gerne, wo ich dann denkst du, so, das ist ja ungeil hier, jetzt kriegst du von den eigenen Leuten schon einen aufs Maul gehauen, das kann ja so auch nicht sein. Ne? Außerdem finde ich die ganzen Parolen hier mittlerweile echt scheiße und dann bin ich eigentlich, habe ich mit dem HSV abgeschlossen sozusagen. Und bin denn irgendwie, dann hatte ich so, war eine Weile seelenlos und ich finde ja auch Fußball fand ich ja, so also, da bin ich so ein typischer Junge auch gewesen, wohl, ähm, Fußball fand ich halt schon immer ganz gut. Also gerade englischen Fußball, also nicht nur englischer Punkrock, englischer Fußball mit Liverpool, das sind alles so alte Geschichten. Fußballkultur, finde ich bös interessant. Und St. Pauli hat mir dann da quasi als Fan eine Heimat angeboten, die ich absolut akzeptabel für mich fand in der der politischen Ausrichtung absolut meine Abteilung war und auch mit dem, was da manchmal veranstaltet worden ist das fand
1: ich auch immer alles toll es (lacht) passt für dich hier eigentlich alles der Fußballverein (lacht) passt der Stadtteil passt kannst du das in Worte fassen was der der Stadtteil für dich bedeutet?
0: irgendwie ist das mein Leben geworden mein Leben so ne, hier ist die familie hier ist alles und ich habe ne, mit äh, ne, ich bin hier so sicher auf der ecke und auch meine tochter und meine frau weil unsere unsere jungs vom del mundo unten die unsere türkische community die ist auf die stabilste community immer die wissen genau wo meine wenn meine tochter dabei ist die haben alle sofort ein auge drauf oder jetzt musste er leider schließen das ist natürlich schon auch ein bisschen das hat jetzt in den letzten Wochen ein bisschen wehgetan, dass Opa mit seinem Endless Pain und Skippy äh, mit ihrem Tattoo Studio, das ist jetzt zu sozusagen. Ne? Mhm. Und das finde ich, also je 20 Jahre bin ich hier irgendwie durchgegangen und immer saß Opa oder Skippy vorm Laden und äh, meine Tochter rannte da auch immer gerne rein, weil ich habe meine Tochter schon ganz früh immer mitgenommen. Wir sind hier ganz viele Spitäler gegangen. Und immer so hier und hier, Hast du auch
1: sind. mit zum Tätowieren genommen, weil du bist ja schon. Ja, reichlich ja, ja. reichlich das war
0: äh, Das war auch ganz lustig. Immer so, oh Papa, äh, mit dem Tattoo und ich so, ey, Leni, pass mal auf, wollen wir uns mal wollen wir ein Spaßspiel machen? Und da habe ich Skippy, äh, auch super Kollege, so, ey, also den der, das ist auch einer, den ich hier auf der Ecke erst kennengelernt habe und von dem ich halt auch richtig viel halte. Stabilster Jung, so hast reine Abteilung. Und Skippy hatte denn. Äh, Dann hat sich Leni auf den Tattoo-Stuhl gesetzt und Skippy hat dann so mit Farbe so ein bisschen nachgemalt (lacht) und so. Also, die haben den ganzen Jux halt auch mitgemacht, so, ne. Und die mochten Leni, Leni mocht sie. Also, das, also, so wächst du denn hier halt ganz anders auf, so am Ende des Tages. Also, es ist schon schön hier. Mhm. Und ich wüsste, wie gesagt, also, so ganz im Ernst, vielleicht irgendwie, weiß nicht, ein anderer Platz, keine Ahnung, wüsste ich nicht welchen gerade.
1: Na, dann wird es wohl der bleiben. Lass uns noch einmal den Schlenker wieder zurücknehmen, weil wir sind komplett von Wilhelmsrock wieder ah, weg. Ja, Aber da will ich jetzt nochmal hier auf deine Altersbasis. Ja. Ähm, erklär nochmal kurz, was Wilhelmsrock überhaupt ist.
0: Also, Wilhelmsrock sind, sind Proberäume für musikalische Proben. Wir haben einen 100-Quadratmeter-Raum, der recht gut ausgerüstet ist. Also, da ist. also, grundsätzlich ist da alles schön, alles ebenerdig. Dann habe ich noch einen WR-Basic-Raum, der ist ein bisschen kleiner.
1: Ein Bass-Raum? Also
0: also WR, Entschuldigung. Wenn ich WR sage, meine ich Willemsrock.
1: Und es gibt einen (lacht) willemsrock basic raum
0: Der ist so ein bisschen, das ist so ein multifunktionaler Raum. Entweder ist es der Essens- und Catering-Raum, wenn die Bands ein bisschen größer sind. Oder eine junge Band, die nicht so viel Geld hat, kann den haben. Da brauche ich nicht so viel Geld für. Ah, okay. der, ist, der ist erschwinglich, sag ich mal. Mhm. Und dann haben wir daneben so meinen Rock'n'Roll Hamburg Speicher. Da sind so Storage-Sachen, da sind Bands mit Kisten untergebracht sozusagen, die ihre Sachen nicht zu Hause rumfliegen haben wollen. Dann haben wir eine Wilhelms eine Rock Lounge. Das ist so mit Tisch und kleines Separé mit Screen und ein bisschen Ledersitz. Und da kannst du halt auch kochen so, da ist ein Kochfeld und so, deswegen Aufenthaltsraum auf ganz gemütlich und dann haben wir noch den Live-Raum und da, das ist dieser 100 Quadratmeter Raum, da ist nur so eine äh, äh, eine äh, äh, Case-Ecke drin, ich habe mit der, das ist auch eine sehr schöne, auch eine lustige Geschichte gewesen, Norddeutsche Kistenfabrik, die haben ja ganz wunderbare, auf Wunsch ganz wunderbare Case-Möbel gemacht. Also richtig klasse. Also wenn du irgendwann mal nach Wilhelmsrock kommen willst, komm mal vorbei, dann zeige ich dir die. Ja. Und da haben wir die modifiziert so noch an der Seite mit USB-Anschlüssen und so. Und dann ist das die Sitzecke so. Also da hat Ach. die Norddeutsche Kistenfabrik wirklich ganze Arbeit geleistet. Und ja. ich freue mich, oder habe mich zu dem Zeitpunkt sehr gefreut, dass die mir sowas zur Verfügung stellen. Weil ähm, die wollten so einen kleinen Wirtschaftszweig eröffnen, so mit, mit Homeoffice und Case-Baumöbel. Und sie hatten ja nirgendwo im Grunde genommen einen Platz, wo sie das auch mal präsentieren können, weil letztendlich ist es ja so, ich will ja nicht irgendwas aus der Zeitschrift kaufen, ich will das ja auch mal sehen, im mhm. Zweifelsfalle. Und äh, dann, haben, äh, äh, dann kamen wir auf die Idee, die in meinen Proberaum zu stellen, weil wenn es jemand gibt, der sich gerne Case-Möbel holen will, sind das Musiker oder Crew-Leute weil die halt auch einfach geil aussehen. Und äh, wenn man dann so ein bisschen Geld hat, äh, dann, ne, dann kann ich dann sagen, ja, pass mal auf, ich verbinde dich mal mit der Kistenfabrik und da kannst du mal nachfragen. Ja Und dann so hat dann jeder wieder auch im Netzwerk, ja. so, ja, super, und dann ruft er da an und ähm, wünschenswerterweise kommt denn da irgendwas geschäftlich bei raus. Und so hantieren wir generell das Netzwerk in Wilhelmsrock. Bands rufen an und sagen, wir wollen proben Dann sage ich, alles klar, wann, dann checken wir das Ganze ein bisschen ab, was sie brauchen, was sie möchten, entweder Bands oder die Agenturen und dann kommen die zum Proben ein, zwei Tage, weil da hinten haben sie halt auch ihre Ruhe und der der Hof, auf dem wir uns befinden, ist ein Privathof, der hat noch den Style so aus dem alten Hamburg, der ist so rotkränker Industriehof, Da Mhm. da haben die früher viel Farben und Lacke gemacht. Das ist ja gleich vis-à-vis zum Hafen sozusagen. Ne? Ganz toller Hof, ganz wo, also wirklich, da habe ich auch so, da bin ich so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen emotional, da bin ich schon irgendwie ein bisschen geküsst worden sozusagen, weil es einfach ein toller Hof ist. Ja. So, ich habe so viel Glück gehabt. Und da habe ich jetzt mehrere Räume und ich nenne das Ganze immer mein gallisches Dorf.
1: Dein gallisches Dorf, weil aha. Und ein ein, ein antifaschistisches
0: gallisches Dorf. <lacht> yes. Das ist mir ganz wichtig. Auch die, die politische Ausrichtung ist wichtig. Ja. So, wir sind da sehr, mein, mein, mein Traum ist halt einfach, so ein, irgendwie vielleicht auch schon so ein bisschen sozialistisches Ding zu fahren. Also alle sind so zusammen, weil die, man sagt ja immer so, in der Menge ist man stark. So, und wir müssen das nur hinkriegen, dass wir alle transparent miteinander und fair miteinander arbeiten. Somit können wir vielleicht irgendwie uns zu, gegenseitig auch zufriedenstellen, sag ich mal. So also ohne dass wir irgendwie Stress an. Also vielleicht nähert sich das so, dass wir erstmal schön zurückbleiben können, uns alle gegenseitig helfen, uns aushelfen und, äh, und uns gegenseitig unterstützen. So kriegst du mehr Plan in das Ganze rein. Und nächstes Jahr wird viel auf uns zukommen. Ja, also alle wollen veranstalten. mal gucken was kleben bleibt. Ich bin gespannt. Aber wir bereiten uns halt auch schon auf eine größere Nachfrage vor.
1: Mhm. Ja. Und wer ist jetzt so bei euch zum Proben gewesen? Ähm, Oder ist aktuell noch da?
0: Nee im Moment, also im Moment ist relativ wenig. Wir hatten äh, jetzt die Elli Neumann, so eine Jungschauspielerin, ganz toll mit ihrer Band. Das kam durch den äh, auch durch den Kontakt von einem Kollegen. Äh, äh, von mir, äh, die haben da gemacht und ähm, dann kommen schwingen so auch Sachen mit, äh, da freue ich mich nämlich ja auch, auf, wenn es auch eine Raude ist, ne? Aber Lotto war bei mir und hat mal geprobt, die Jeremy Days waren bei mir und haben geprobt, das sind eher mehr so im Moment Hamburger Abteilung und ähm, die da dann kommen zum Proben. Und wenn, als in der guten alten Zeit alles lief, da kamen dann halt auch Ami-Bands. Ne? Die haben dann mit ihrem Nightliner da gehalten, auch manchmal nur, haben nicht geprobt, sondern den, den Platz als Nightliner-Stellplatz, weil da sind auch Duschen, habe ich da, Toiletten habe ich da, also Facility, wie man so schön sagt. Und ich kann das alles machen da. Also ich habe da einen sehr großen Radius um eine Dienstleistung, wenn Leute auf Tour sind, da kurz stoppen. Und sich mal kurz relaxen wollen als Off-Day, weil das ist billiger, als wenn sie für 18 Mann Hotel holen und wenn alle Bock so ein bisschen auf Hippie-Style haben, sag ich mal, oder so Jugendheim-Style, <lacht> dann sind sie da genau richtig. So. Das
1: ist deine Jugendherberge ja. in Wilhelmsburg. So. Aber da ist schon strukturierter dann für ja, ja, dich so im, und jetzt so fürs Alter oder so hm. auch denkbar, ne?
0: Voll, also der, der Plan wäre eigentlich der, ich muss sicherlich noch ein bisschen auf der Straße bleiben, klar. Ähm, Aber die wünschenswerte Situation für mich und ich würde das so abfeiern, wenn wir mit dem Willemsrock das Geld generieren könnten, dass wir vielleicht ein oder zwei Arbeitsplätze schaffen könnten, so auf Pflichtvertrag auch nur so, dass man Leuten eine Arbeit gibt, die Bock auf diese Geschichte haben. Und ich mir so ein ganz bisschen davon wegnehmen, weil ich brauche nicht mehr viel Geld. Ich freue mich, dass alles läuft. So, ne? Dann rolle ich da mit meinem Rollator nachher <lacht> noch immer über den Hof und check, was vorne ist. Ähm, aber das würde mich total erfreuen. So. Also das wäre eine schöne Sache. Arbeitsplätze schaffen, den Kuchen ein bisschen gerechter verteilen. Das wäre toll.
1: Und auf St. Pauli wohnen bleiben.
0: Auf St. Pauli natürlich wohnen bleiben. Und äh, das wäre, dann habe ich, also mal abgesehen, so Geld ist da eher, dann, ne, dann wäre ich ein reicher Mann. So, also, so will ich jetzt grundsätzlich erstmal Reich und Arm tätulieren, sozusagen. Wenn du, wenn du die Möglichkeiten hast, dass du so geordnete Verhältnisse hast, dann ist man ganz schön reich irgendwie, wenn man das jetzt mal ein bisschen umtiteln will. Weil so viele Leute auf der Welt halt nicht dieses Glück haben. So, das ist ja auch so die krasse Geschichte. <lacht> Auf dieser Seite ist so alles okay, aber da drüben, da bricht gerade die ganze Welt auseinander. So, die, die ganzen Katastrophenmeldungen, also die rein sich ja mittlerweile im Dreimonatstakt. So früher hat man immer so mal sowas erlebt und dachte, oh Gott, oh Gott. So und jetzt über Belarus redet keiner mehr. <lacht> ne? Oder äh, ähm, ab und zu kommen dann auch mal wieder Flüchtlinge und Bootsunglücke ins Spiel. Aber so jetzt, dann redest du über den Wahlkampf. Und auch denkst du, so, oh Mann, Alter, krass, wie soll ich an Leute glauben, die ihre Taschen vollgesteckt haben, weil sie Masken verkauft haben. Ich bin nun, also Weltverschwörer finde ich auch echt ziemlich scheiße. Äh, äh, Und diese ganze komische Welttheorie da, damit komme ich überhaupt nicht klar, aber wenn sie ihre Meinung haben, sollen sie ihre Meinung haben, aber sie sollen wenigstens, die Penner sollen wenigstens die Maske tragen, wenn sie demonstrieren gehen, weil letztendlich geht es hier um Rücksichtnahme, wir müssen mehr Rücksicht nehmen und äh, sie können ihre Meinung haben, das alles scheiße finden. Und auch denken, wir leben in der Diktatur, was ich wirklich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen finde. Also da sind ja ganz viele Sachen, also eigentlich ist alles an den Haaren herbeigezogen. Aber wenn sie daran glauben, dann ja, aber die sollen einfach lernen, mal ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Also ich nehme ja auch Rücksicht.
1: Dann wünsche ich dir ganz viel von deinem persönlichen Reichtum und alles, alles Gute. Danke für das Gespräch.
0: Ja, ich habe Danke zu sagen. Das war auf jeden Fall auch ein sehr schönes Gespräch. Ich fand das ganz gut. Und äh, weil das so ein bisschen hin und her gelaufen ist und wir uns nirgendwo so spezifisch festgebissen hatten. Also es war eine sehr angenehme, ich glaube ein bisschen mehr als eine Stunde haben wir jetzt gesessen. Ja, ja,
1: genau. Ja, das, ging rum.
0: das ging schnell rum. Nein, ich wünsche nur einfach allen Leuten, bleibt stabil, sucht euch eure Leute, bleibt bei der Familie, bleibt bei den Freunden, tauscht euch aus. Wichtig ist einfach nur, bleib, bleibt bei den guten Leuten, Leute und tauscht euch aus, weil sonst äh, kriegen wir das alles andere, kriegt man irgendwie hin, aber bleibt kopfmäßig alle gerade und lasst den Kopf alle immer oben lassen, so das ist wichtig und immer nach den Leuten gucken, die das Glück vielleicht nicht haben und den Kopf tiefer haben oder auf der Straße sitzen, da gibt es auch ganz tolle Menschen, da könnte ich jetzt schon wieder anfangen, Knut Borowski in Berlin und äh, hier in der Clubkombinat irgendwie und ganz viele, ganz, ganz viele tolle Sachen, also es gibt ja so viele schöne Sachen auf dieser Welt, trotz der ganzen Sachen, die so negativ gerade sind. Gibt es auch schöne Sachen auf dieser Welt?
1: Ja, das, äh, das ist ein wunderbarer Schluss. Ich danke <lacht> Sehr dir gut, dafür. Gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. <lacht> ja. danke. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die
0: Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter
1: www.mopo.de-testen.